0: Als tiener vond ik dat heel moeilijk om daar iets van te zeggen. Ik weet nog, ik was in een bar. En ik was toen minderjarig, ik was 17. Ik mocht daar eigenlijk niet binnen. Dus de, de uitbater, denk ik dat dat was, komt vragen hoe oud ik ben. En ik zei dat ik 18 ben. En dan begon hij mij heel vies aan te raken. Mijn vastpakken aan mijn heup en tegen hem duwen. Mijn benen aanraken, gewoon echt heel vies. En dan zei hij, zeker dat je 18 bent? En ik zei, ja, ik ben zeker dat ik 18 ben, maar ik durfde daar gewoon niks van te zeggen. Omdat ik dacht dat ik mij gewoon moest laten doen, want... Ik, ja... Ik wist niet wat dat betekende. Allee, je weet wel wat dat betekent, maar je weet niet wat je recht is op dat moment. Maar zelfs als vroeger twintiger... Dan werd de mindset zo van, ah, oh, dat is kut, Dat is echt heel erg dat dat gebeurt. Maar negeren en van plaats veranderen of zo, ergens anders gaan dansen. En ik weet nog, ik was eens zo'n pukkelpop voor mijn stage met iemand die ik niet goed ken. En er was een kerel die in haar gat had geknepen. En zij reageerde door hem een bloedneus te geven. Ik was in shock. En ik dacht echt wat de fuck wij moeten hier weg want wij gaan hier de schuld van krijgen we hebben niemand alleen zij heeft iemand in elkaar geslagen nu dus ik was zo heel boos op haar maar dat heeft mij echt twee jaar gekost om te beseffen wat voor een baasmove dat dat eigenlijk was niet dat we iedereen een bloednus moeten geven maar gewoon dat je wel mocht reageren en dat je wel mocht boos zijn
1: Waar lig jij wakker van? Waar houdt s s'nachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard. Ik lig wakker van. Gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Mijn eigen zoektocht. Dit is de laatste van drie afleveringen over de vraag van Kubra.
0: Ik ben eigenlijk ja. echt een fangirl ook. Misschien moet ik daar even vooruit komen: dat ik echt een super fan ben van al uw onderzoeken. Oké, okay. of oh, Dus dank ik ben you. ook wow. wel zo, yes. wow fangirl. Yes, fangirl. Lotte de Schrijver <laughs> is hier. <laughs> Inderdaad, Lotte de Schrijver is hier. Voor deze laatste aflevering nodigde ik haar uit in onze studio.
1: Waarom ik haar wilde spreken, dat vertel ik ze biedt. Eerst stel ze zichzelf even voor. Ik ben Lotte de Schrijver. Ik ben postdoconderzoeker bij het International Center for Reproductive Health. En daar maak ik deel uit van het Gender and Violence Team, waar ik onderzoek doe naar seksueel geweld bij minderheidsgroepen, zoals uh, verzoekers om internationale bescherming en LGBT-personen. En daarnaast werk ik ook nog als klinisch psycholoog en seksoloog.
0: Voilà. Je kan misschien al raden welke richting deze aflevering uitgaat. Namelijk, tot nu toe hebben we in deze podcast vooral gefocust op de verantwoordelijkheid van clubs, cafés, organisaties en evenementen. Maar natuurlijk zijn wij het wel die op de dansvloer staan. Dus onze eigen verantwoordelijkheid mogen we ook niet negeren. En ik vind het belangrijk om ook dat aspect te belichten. Want wat doe je als je iets grensoverschrijdend ziet gebeuren? Hoe reageer je als je zelf het slachtoffer bent? Hoe zeg je nee? Of hoe vraag je een ja? Mogen we nog flirten? En hoe moet dat dan? Maar ook, wat is de impact van al die dingen die we tijdens het uitgaan meemaken?
1: Heel vaak hebben wij het idee dat seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld, dat, dat gebeurt in een context met veel geweld. Het is een stereotype beeld waaraan dat we denken, is een jonge student die in de bosjes getrokken wordt en gewelddadig verkracht wordt. Maar als het gaat over dingen die eigenlijk heel regelmatig gebeuren en die bijna beschouwd worden als het is normaal, het hoort erbij. Ook als die zo passeren langs u en ze raken u zo overal aan, dan dacht ik, ah, maar die moeten gewoon passeren. En je staat daar niet bij stil, dat dat helemaal niet nodig is. Dan voelen heel wat mensen zo ook een beetje schroom om te zeggen Ik vond het eigenlijk niet fijn dat dat gebeurd is. Of ik heb het gevoel dat iemand over mijn grenzen gegaan is. En ik heb zo het gevoel als ik dan zo'n jaar of vijftien was, dat ik dat ook zo niet echt door had. En wat we eigenlijk standaard dan doen, is dat mensen eigenlijk dat gaan normaliseren of gaan minimaliseren om daarmee om te kunnen. Ik heb eigenlijk niet zo'n erge verhaal, alleen maar dat ik al ben aangeraakt want stel u voor dat je naar een feestje gaat en elke keer dat iemand u ongewenst aanraakt, dat je daar dagenlang van slag van zit. Hoe groot is de kans dat je dat dan nog gaat doen?
2: Alleen nu bekijk je dat wel zo. In het verleden was het van ah, oké, okay, fuck it.
1: Natuurlijk. Het is niet omdat we dat cognitief aanpassen dat we daar eigenlijk op lange termijn geen last van kunnen hebben. En dat is iets wat we in het onderzoek ook heel veel gezien hebben: is dat mensen vaak als ze niet echt heel overduidelijke fysieke klachten hebben direct na seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld, dat ze vaak pas symptomen gaan beginnen vertonen na maanden of jaren. Heel vaak mensen die zeggen, het heeft, het heeft tot tien jaar geduurd tegen dat ik ben beginnen beseffen, hé, hey, mama wat daar toen is gebeurd. Een jongen heeft me aangeraakt, dat is niet normaal.
3: Van achter geplakt en zo'n dingen.
0: was is een vriendin die ik ken van op café. Op Russell Brost was er een kerel die achter haar stond en haar de hele tijd lastig viel.
3: En ik weet nog, niemand deed iets. Iedereen zag dat, maar niemand deed iets. En ik was aan het hem wegduwen, maar... Het werkte niet. Vroeger zei ik dat ja, hij, is van, hij had veel had gedronken, hij weet het misschien niet meer. En bon, dat was in een context van uitgaan. Dus dat is misschien normaal dat een jongen je plaakt en zo. Ik probeerde dat constant te normaliseren. En ooit heb ik het aan een vriendin verteld en zij was zo van... Nee, dat is niet normaal. En dus nu, drie jaar later, heb ik zijn Insta teruggevonden en ik heb hem gestuurd. Drie jaar geleden heb je dit gedaan. En wat ik degotant vond, en nog steeds, is dat hij weet exact wat hij die dag heeft gedaan. Dus hij zei me... Ik herinner me heel goed van die avond. En sorry, ik was dronken en dat is mijn stijl niet om dit te doen... En ik vond dat echt niet oké okay dat ik drie jaar lang met die trauma in mijn hoofd bleef. En hij wist dat wat hij deed fout was, maar hij heeft me niet gezocht en ik wel. En dus ik vond dat echt degoutant, want ik was boos. Ik ben... Al jarenlang heb ik trauma van wanneer iemand mij aanraakt, ben ik niet goed en zo. Gewoon daardoor, door één vuif.
0: De dingen die we meemaken en allemaal
1: collectief normaliseren en minimaliseren, laten wel degelijk hun littekens na. Dat zegt ook Lotte. En heel vaak zijn we daar op dat moment niet bewust mee bezig, maar kan dat wel op lange termijn, kunnen we wel merken dat daar een chronische angst ontstaan is. Een chronische angst betekent chronische stress, betekent risico op het ontwikkelen van lichamelijke klachten, psychologische klachten, enzovoort. En dat is fucked up. Nu, Basme heeft het
0: proberen uit te praten met die kerel van de Brusselbros door hem jaren later te sturen. Maar bon, dat was al te laat. Wat had haar op dat moment zelf kunnen helpen? Valt dit te
1: voorkomen en hoe? Het is een lastige, hè. Ik denk niet dat er één juist antwoord is over hoe we dit kunnen aanpakken, maar ik denk dat heel veel begint bij mensen ook aanspreken. Kerel, mevrouw, meisje, niet oké. Okay. Ik heb u geen toestemming hiertoe gegeven. En heel vaak gaan mensen daar al gewoon van verschieten, denk ik. En misschien niet direct openlijk. Maar natuurlijk is het gemakkelijk om dat nu te zeggen. Hè? Uh, want als het gebeurt, dan... Allee, ik weet het bij mezelf, als dat bij mij gebeurt, dan moet ik meestal... Uh, wat is er nu net gebeurd? En voordat je het goed en wel beseft, is die persoon al weg.
0: Maar gelukkig sta je daar meestal niet alleen te dansen. Dus misschien heb jij wel gezien wie het nodig vond om mij aan te raken. En misschien
1: kan jij in mijn plaats even iets zeggen. Want het ding is ook... Uiteindelijk is dat niet een probleem ten opzichte van één persoon. In het nachtleven wordt je slachtoffer in een situatie. En je bent één van de mogelijke potentiële slachtoffers omdat je daar aanwezig bent. Dus, ik denk dat wij allemaal een verantwoordelijkheid dragen als we op feestjes zijn, als we ergens naartoe gaan. als er iemand seksueel grensoverschrijdend gedrag stelt, dat we die daarop aanspreken. En als we dat dan allemaal beginnen doen? Jij spreekt die daar op die manier op aan. En nadien doe ik dat. En volgende week doet die dat bij u en jij doet dat ook. En de week daarop doet
0: die dat bij mij en ik spreek die ook aan. En de week nadien bij jou en ook jij spreekt die aan. En dan doet uw vriend het of uw vriendin. Of misschien word jij ook wel een keer aangesproken. Of ik. Want tijdens de gesprekken met slachtoffers die Lotte voor haar onderzoek voerde, klonk het soms zo.
1: Misschien heb ik ook wel zelf dingen, zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd. Wat ik op dat moment niet door had. Als ik daar nu over nadenk, was dat misschien wel tegen de wil van die persoon. Of ik heb geen duidelijke ja of geen duidelijke consent gekregen. Hm. Ik pols eens bij mijn vrienden.
0: Ik heb een vraag aan uh, Ruben en Alan. De mannen aan tafel. Hebben jullie ooit iets gedaan waarbij dat je daarna besefte van... Fuck, ik heb net iemand lastiggevallen. Of werd je ooit aangesproken op zulk gedrag?
2: Ik kan niet direct uh, een situatie of zo mij inbeelden waar ik zelf de oorzaak ben geweest van... Iemand die zich onveilig zou gevoeld hebben, dat, dat kan misschien zo zijn, maar dan ben ik ook niet op aangesproken geweest. Of
4: mag, ik, mag ik inpikken? Mm -hmm. Want je vraagt hier enkel mannen, maar dat is wel een beetje heteronormatief. Oh my god, hè?
0: sorry, dat is echt super
4: fout van mij. Excuseer, ja. Emma, ik luister. Nee, want ik wou zeggen dat ik ik zit in een positie waar ik ook best wel wat met vrouwen heb geflirt. En ik vond dat heel moeilijk, zeker in een uitgaanscontext. Omdat ik net zoiets had van, zo, fuck, je wilt niet die predatory vibes zijn. En je wilt niet degene zijn die zo zo zitten azen op iemand en je wilt niet iemand doen voelen als een object. Maar ik vind je wel echt heel knap en ik wil heel graag je nummer. <laughs> maar niet als je dat niet wilt en niet als je daar niet oké okay mee bent. Dus ik, vind dat, ik vond dat een heel lastige positie. en Ik kan mij inbeelden, want bij mij wordt er nog mij veel vergeven omdat ik een vrouw ben. Ik kan mij net wel inbeelden dat dat ook wel lastig is als, als man. En dan heb ik het niet over de kerels die zo, eh, van groepje naar groepje gaan een hele avond lang, maar zo, soms heb je wel gewoon zoiets met een vibe waarvan dat je niet... 100 zeker zijn, maar dat je toch wel zo... Mmm, er is misschien wel iets. En dan heb ik heel vaak de stap niet gewaagd en ik denk dat dat voor mannen nog wel meer is misschien. Emma haalt wel een goed
0: punt aan. Kunnen we nog flirten? En vooral, hoe dan? Want het lijkt wel alsof we soms gewoon niet meer durven.
2: Ja, ik, ik doe dat gewoon niet. Juist voor die reden. Ik ga uit en oké, ja, daar is een mooi meisje. En dat zou fijn zijn om die wel beter te leren kennen. Maar ik neem die stap gewoon niet omdat ik niet die guy wil zijn dat dat, dat daarna wordt bestempeld als, en jij valt hier meisjes lastig in plaats van hier te komen dansen.
5: Maar als je dat op een respectvolle manier doet is dat wel heel flatterend, hoor. Is ja, maar wel... ik probeer dat
2: gewoon niet. Gewoon, omdat die kans is dat daar gewoon dat dat meisje dat gewoon niet wilt. Ja, ik kan gewoon beamen wat Ruben heeft gezegd. eigenlijk. Je beeld je wel in zo van... Ik ben die guy.
4: niet, Ik ben die guy. Ik ben die guy. Fuck je wilt niet. Die predatory vibes zijn. En... Ik ben die
2: guy. Heb je aan dat mensen dat je echt wil zitten voel heb je om move gemaakt? Dus wel, ja. Volgende keer, volgende keer of zo.
0: Fuck, het is wel echt moeilijk geworden.
1: Want wat is nu de juiste manier? In flirten en seksualiteit zit nu eenmaal ook zo elkaars grenzen een beetje gaan uitdagen. Dat is helemaal oké okay om dat te blijven doen. Het zou jammer zijn mochten we, mochten we niet meer durven flirten. Hè. Dan gaat iedereen single blijven. En als we niet allemaal single willen
0: blijven, moeten we gewoon opnieuw leren hoe we moeten flirten. Want zo moeilijk kan dat toch niet zijn.
4: We zijn hier nu ook zo gemengde signaal van zo, doe het niet en val ons niet lastig. Maar het is ook wel flatterend. Maar ik denk gewoon, van ja als je twijfelt, doe het dan niet. Het is minder erg om misschien één connectie niet te hebben dan dat een vrouw zich lastig gevallen voelt. Allee, dat is mijn waardeoordeel, maar...
1: Ja. Maar als je op een respectvolle manier iemand benadert, maar als die persoon dan zegt van nee, ik ben, heb geen interesse, om dan ook op een respectvolle manier dat aan te nemen van ah, zij of hij heeft geen interesse, om dan terug weg te gaan... Alleen het is geven en nemen, denk ik dan. En, en de reacties moeten bij beide partijen gewoon op een civiele manier gebeuren. En dan is er eigenlijk niemand die, allee, die er een kwaad in ziet, denk ik.
5: Dan maakt het niet uit. Ik denk die uit. dat alcohol en drugs voor een groot probleem kunnen zorgen. Ik heb jongensvrienden waar tegen ik soms moet zeggen: Van We ga weg van haar meisje, die vindt dat duidelijk niet leuk. Die jongens die beseffen dat soms gewoon niet, omdat die zoveel alcohol hebben gedronken, dat die gewoon niet meer weten wat die aan het doen zijn. En dat is niet alleen bij jongens, dat is ook bij meisjes, dat je gewoon niet meer weet wat dat het doen zijn, dat je de volgende dag wakker wordt en letterlijk niet meer kunt herinneren wat dat je hebt gedaan.
1: Als je er dan achteraf over praat, wanneer dat, ja, iedereen in de nuchtere staat is, leer bij gewoon. Mm -hmm. zo, ook al heb je drank en drugs in je systeem, als je weet dat je, je zo gedraagt, nee, dan, als je erop excuus. aangesproken
5: wordt, ja, leer bij, neem dan minder, I don't care, maar... Als u dan aan.
0: Het doet mij denken aan, aan een van mijn beste vriendinnen die... Ik zit weer tegenover onderzoekster Lotte. We hadden het erover, zo, over dat bewustzijn, over grenzen en zo. En dat is, dat is heel fijn, dat is fantastisch. Maar zij zei zo van... Ja, ik kan er echt niet meer tegen dat... Dat, dat kerels nu bij alles
1: vragen, is deze oké? Okay? Ja, je verliest een beetje de spontaniteit, natuurlijk. Hè. Maar je, je kan ook consent vragen op andere manieren dan het verbaal te moeten vragen. Hè. Allee, hetzelfde met, met, met flirten. Als jij je hand op iemand zijn heup legt en die persoon vindt dat oké okay, of doet daar niet direct iets mee... Dan moeten we ook niet direct denken dat het, het grensoverschrijdend is. Het kan ook gewoon fijn zijn. Vandaar dat ik denk dat de verantwoordelijkheid ligt, bij, zeker in het nachtleven, bij twee personen. Hè? Het is aan, aan de ene persoon om aan te geven wat hij fijn vindt, en het is aan de andere persoon om te kijken naar gezichtsuitdrukkingen, naar lichaamstaal. Als je voelt dat die persoon verstijft, ja, trek je hand dan eens even terug. Maar als die persoon zich daardoor dichter naar je toedraait, ja, ik denk dat je dan wel een signaal krijgt dat oké okay is. Er gaan fouten gemaakt worden. Hè. Heel vaak gaat seksueel grensoverschrijdend gedrag in het nachtleven over verkeerde interpretatie van signalen. Ja, maar ik dacht dat zij dit wou of ik dacht dat hij dit wou of dat hij met mij aan het flirten was. En ik denk, als we dat zouden kunnen bespreken, dat we heel wat dingen kunnen vermijden. Of kunnen vermijden misschien dat het negatieve gevolgen op lange termijn heeft stel dat wij hier op een feestje zijn en jij stelt een bepaald gedrag naar mij toe dat ik niet fijn vind en ik kan dat tegen u zeggen en jij kunt op dat moment aangeven van oké, okay, sorry, ik had, het, ik had compleet uw signalen verkeerd gelezen sorry, dan heeft dat direct een heel andere betekenis voor mij dan wanneer ik dat niet kan zeggen en ik niet die feedback van u krijg Dus daarom moeten we
0: bepaalde dingen opnieuw leren of gewoon voor de eerste keer leren. Zoals leren praten over je eigen grenzen en leren luisteren naar die van een ander. En onszelf leren inleven in elkaars situatie. Maar ook, vooral misschien, leren ontdekken waar onze eigen
1: grenzen liggen. Nu hebben we het heel vaak over het stellen van seksuele grenzen. Maar eigenlijk gaat het over alle soorten grenzen. En wij leren dat heel weinig. Hetzelfde mij als je baas opeens vraagt om overuren te doen, of uw werk geeft dat eigenlijk niet binnen uw functiebeschrijving valt. We vinden het heel moeilijk om dat aan te kaarten en dat bespreekbaar te maken. Eigenlijk gaat dat over hetzelfde. En dat zouden we eigenlijk van kinds af aan moeten leren, waardoor dat, dat dan in seksuele contexten ook veel makkelijker wordt. Dat dat ook een gesprek kan worden tussen twee personen. Of tussen zeven personen. Ik vind dat zelf ook heel moeilijk. Hè? Ik heb er al zoveel over gelezen en over gestudeerd. Omdat dat voelt ook heel kwetsbaar,
4: Goh ja, ja, het ding wat ik nog
0: toe te voegen heb is... Op het einde van mijn gesprek met Emma, de vrouw die vertelde over haar spijking in de eerste aflevering, vraag ik of ze nog iets kwijt wil.
4: Dat ik het ook best wel moeilijk vind om dit te zeggen, omdat... Ja, ik drink niet meer. Ik heb een tijd heel veel gedronken. En ik weet dat mensen ook gaan denken... Wat het je te zeggen dat er iets in drank is gedaan is? Dat niet gewoon een gemakkelijke manier om... onder uw verantwoordelijkheid uit te komen. en heb je niet gewoon te veel gedronken. En ik denk dat dat een gedachtegang dat is die nog wel bij veel mensen zit. En ik denk, mocht ik het niet zelf hebben meegemaakt, dat ik ook zo zou denken. Maar ik denk wel dat, dat zo'n logica het heel moeilijk maakt voor mensen om dat te delen. Uh, omdat ik zelf ook wel gewoon, ja, mijzelf daar keihard heb, over heb geschaamd. Want. Waarom let je niet beter op je drinken en. en al, al die dingen, zo de vaste, de vaste zaken. Uh, maar zelfs al was ik. Een voorbeeldpersoon dat het altijd bij twee wijntjes hield. En wat dan ook dan nog, zouden mensen mij niet geloven, denk ik. Omdat er gewoon, dat, dat er gewoon zo ingebakken.
0: Victimblaming zit zo ingebakken in ons allemaal. Hoe kunnen wij ermee omgaan als iemand ons komt vertellen dat die slachtoffer is
1: geweest? Ik vraag Lotte om nog wat concrete tips. Ik denk in de eerste plaats luisteren. En geloven. Een van de dingen die ik het meest gehoord heb in interviews is dat slachtoffers zwijgen omdat ze bang zijn dat ze niet geloofd gaan worden of niet serieus genomen gaan worden en dat mensen gaan minimaliseren wat hun overkomen is. Want dat is iets waar dat heel wat slachtoffers ook schrik van hebben, is als ze één keer erover praten dat het verhaal niet meer van hun is. De andere mensen hun verhaal nemen en er iets mee gaan doen wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt, dan verliest je controle over je lichaam, over je zijn, over... Voelt als een controleverlies. Als je dan je verhaal vertelt en iemand anders gaat jouw verhaal doorvertellen of gaat ermee naar de politie of naar iemand anders naartoe, dan zet je weer de controle kwijt. Dus ik denk, qua tips dat ik zou meegeven, is vooral luisteren. Erkenning geven voor wat er gebeurd is. Het serieus nemen. Vragen waar die persoon op dat moment nood aan heeft. En aanbieden wat je aan kan bieden. Ook niet zeggen, hey, ik ga er voor u zijn. En ik ga, als je mij nodig hebt in het midden van de nacht, ga ik telefoon opnemen. Als je dat niet kunt beloven, beloof dat dan ook niet. Hè. Maar doe een realistisch aanbod en kijk samen wat die persoon nodig heeft. En wat jullie samen kunnen doen. Als ik zo terugkijk, kan ik
0: zeggen dat iedereen wel tijdens het uitgaan iets heeft meegemaakt, waardoor die zich niet op zijn gemak voelde. Dat is niks nieuws. Maar nu durven we erover te spreken. En durven we zeggen dat we daar niet akkoord mee gaan. En ik hoop dat dat zo blijft. Want alleen zo kunnen clubs, cafés en evenementen begrijpen waar wij nood aan hebben. Welke extra maatregelen helpen en welke niet. Maar ook om elkaar te helpen, mogen we niet stoppen met onze ervaringen te delen. Ik ben mijn vrienden dan ook dankbaar dat ze zo open met elkaar in gesprek zijn kunnen gaan. Want ik stond er zelf bijvoorbeeld totaal niet bij stil dat sommige mensen nog steeds hun grote liefde op de dansvloer kunnen tegenkomen. Maar dat ze nu niet zo goed weten hoe dat ze die persoon kunnen benaderen. Op de vraag naar tips van
2: Ruben. Wil je misschien tips ofzo, of zo? Antwoordde Nina dit.
5: Ik heb een heel goede ja, tip. Als je aan een meisje haar naam vraagt. Maar die vraagt niet terug aan u, wat is uw naam? Dat is al een teken van, <lacht> ze is niet geïnteresseerd.
0: Voilà, kan maar helpen. Maar vooral, zorg voor elkaar en durf elkaar aanspreken. Maar kijk ook in eigen boezem en bovenal, blijf erover praten. En ook nog even dit. Deze podcast was niet mogelijk geweest zonder de openheid van mijn vrienden. De expertise van Lotte de Schrijver, Walter Wijns, Eva van Blond, Gerald van Charlatan en ook Fina Brecht, die deze podcast hebben geregisseerd en gemonteerd. Dit was
1: de laatste aflevering over de vraag van Cubra. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Cubra Maida en Fien Dille. Brecht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathédrale Anglotie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van de Standaard of uw favoriete podcastplatform.
2: Wist je dat de Standaard dagelijks een nieuwspodcast maakt? DS Vandaag, waarin telkens één actueel onderwerp wordt uitgediept. Op 20 minuten ben je weer helemaal mee.